0: Pues bienvenido, soy Javi Nieves y esto es el sitio de mi recreo, así se llama este podcast, no es más que un lugar en el que hablar de lo que creo que nos puede apasionar a los dos, por si lo has elegido, de la música, de mi gran pasión. De Las entrevistas que hemos tenido a lo largo de todos estos años en Cadena 100 La cantidad de artistas que han pasado por aquí La cantidad de momentos que hemos podido vivir Simplemente hablar de ello, de las cosas que nos motivan De, pues yo qué sé, por qué hoy los Beatles siguen siendo los Beatles Por qué de repente Bohemian Rhapsody se convierte en la canción más escuchada por una película por qué el Queen eh, apasiona hoy a jóvenes y eh, lo hizo también en nuestra época el porqué de muchas cosas hay que plantearse qué hace un productor en un estudio de música o simplemente qué tiene que tener un buen concierto para ser extraordinario no sé, hablaremos de muchas cosas eh, capítulo a capítulo como esto pretende también ser algo vivo pues lo que quieras ir proponiendo lo puedes hacer en este podcast la idea del sitio de mi recreo y hay que ser justo, nace de mi amigo Ramón de Mer y de su querida hermana María, también mi adorada María de Mer. Bueno, pues eh, ambos me proponen eh, el, el, el primero el nombre, con el permiso de, de Antonio Vega, y eh, luego la, algunas ideas también de temática. Y realmente es algo que no sé por qué no había hecho antes. El caso es que el primer capítulo... Tiene que estar dedicado, obviamente, a una persona que pasó unas cuantas veces, muchas, por los estudios de Cadena 100. Gracias.
1: Oye, oye. Pero no, es que no, no tengo tabaco. Sí, tengo claro. un cigarrillo por ahí? ¿Qué quieres, Rubio?
0: Sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones. Y la última de ellas es una joya extraordinaria que vamos a escuchar al final del podcast. Pero no avances del todo porque ahora lo que puedes hacer es spoiler, irte al final. Simplemente te quiero decir que al final te vas a encontrar esa joya que es eh, algo único y extraordinario con una tarde fantástica que pasamos en, en Cadena 100 con Antonio Vega pero antes hay muchas otras cosas que contar. Vamos a escuchar fragmentos de distintas entrevistas. Yo creo que son tres entrevistas, una en el 92. En esa ocasión la entrevista fue con Rafael Escalada, pero luego estuvo con nosotros en 100% en el año 97, 98 y posteriormente en el año 2002 volvió otra vez a nuestros estudios. En distintos encuentros hemos sacado fragmentos que vas a oír a lo largo de este podcast y también distintas personas que le conocí que han estado con él, pero tampoco hemos pretendido hacer una LOA llamando a muchos artistas, no, simplemente algunas personas que sé que han tenido algo muy especial con Antonio Vega y que han participado eh, hablando de él. No me gusta nada de lo que se ha hablado de Antonio Vega, ni en el documental, ni en muchas otras cosas, pues se trata mucho de, de él como persona, pero a mí lo que me gusta de Antonio Vega son sus canciones y sobre todo el sitio de mi recreo Pero... Y ahí va la primera curiosidad ¿Por qué hay dos versiones distintas En dos discos del sitio de mi recreo? Bueno, ahora la
1: verdad es que tampoco Me gustaría entrar en, en, en ese tipo de detalles pero, pero luego ocurrieron Una serie de cosas en la compañía Y una serie de historias al, las que, De las que yo me vi Bastante al margen Que... ...que dieron como resultado pues, el que apareciera el sitio de mi recreo... ...prácticamente, vamos, no prácticamente sino la demo del sitio de mi recreo... ...la maqueta del sitio de mi recreo... ...que yo hice en un estudio en una tarde para tener un boceto de la canción... ...pues fue luego que luego se incluyó en ese disco.
2: donde la imaginación? donde con los ojos cerrados... ...se en infinitos campos... donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo de nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo
1: La verdad es que en su momento me, me dio un muy, mala, muy muy mal punto, muy mala, me dio una sorpresa terrible, pero bueno, ahora la he vuelto a hacer en el segundo LP, en este que acabo de hacer, y la he hecho como yo hubiera querido hacerla, vamos, con unas voces y tal, y, y mejor hecha. En definitiva es el mismo tema, pero, pero mejor trabajado, bien arreglado, joder, como, como tenía que haber sido. ¿no?
2: Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia bailar y con él es el escenario de mi hogar mar bandeja de playa mar infernal es un temperamento natural poco nada cuesta ser uno más de sol espiga y deseo
0: De Antonio Vega impresionaba muchísimas cosas, pero una de las que más llamaba la atención era lo profundamente que te miraba cada vez que le hacías una pregunta. Al principio de las entrevistas siempre estaba distante, serio, incluso cabizbajo, pero una vez que ya te miraba a los ojos, la cosa fluía y él te contaba lo que le pidieras y sobre lo que le pidieras. En directo era un poco igual. En el escenario se convertía en un chico bastante tímido, reservado, al que le costaba hablar entre canción y canción. Yo creo que el mejor concierto que vi de Antonio Vega fue en la Plaza Mayor. Un concierto extraordinario en la Plaza Mayor de Madrid, donde tocaron, pues, tocó sus, sus mejores canciones. Hablar de Antonio Vega es hablar de un gran guitarrista, sobre el que yo creo que no se ha hecho justicia. Hace poco salió un documental en el que se reflejaba toda su parte de adicciones y demás, sin hablar de un Antonio Vega, que era eh, esencialmente y a lo que a nosotros nos interesa eh, un músico con muchas cosas que resaltar. Y en el que se fijaban infinidad de, de artistas. Hay una diferencia, por ejemplo, entre Antonio Vega y Andrés Calamaro. Andrés Calamaro componía, 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 parece que les albraban las canciones. Mientras que Antonio era todo lo contrario, es el típico músico que cuando daba con una canción esa no le sobraba, tenía que terminarla lo contó en muchas ocasiones idea que tenía, idea que tenía que terminar
1: a lo largo de, mi, de, de mis discos de mis grabaciones de los años eh, he escrito pues 80 80 y algo canciones eh, registradas y editadas y creo que no me sobra ninguna Oye de
2: navegar y descubrir El sabor a sal de mar Y en la cresta del queola Dejé mi silla de montar experiencia de una vida como aquel palillo que flotará en un inmenso océano que alguna vez lo maltratará que nunca hundiera ni guiará anatomía y una Escenas, dos formas de vida, la propia y la ajena, una misma ola rompe dos orillas, la alumbrada por sí sola, la alumbrada por gombia.
0: Por supuesto, hay que hablar de Nacha Nacho Pog es una banda esencial, además en toda la década de los 80, nace en el 80, termina en el 88 con ese mítico concierto en, en Jácara, eh, 80-88 y después pasan unos cuantos años hasta que Antonio saca su primer disco y gana en confianza, le costó mucho ganar esa confianza para sacar su primer disco, es una persona bastante insegura, era una persona bastante insegura y como muy autodestructivo con lo que él hacía, o por lo menos o muy meticuloso como lo queramos ver, hasta que al final consigue el resultado que quería le cuesta mucho sacar su primer disco en solitario, pero por supuesto da con, eh, da con la clave yo, Tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar con él en el año exactamente 94 Cuando salía Océano de Sol, un poquito antes de que saliera Océano de Sol Es decir, cinco años después de la disolución de Pop, le preguntaba por qué se disuelve el grupo. Bueno, la verdad es que a
1: Nachapov lo separó un poco la, 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 la naturaleza propia de, 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 de la gente que, que, que componía el grupo. Quiero decir que yo siempre suelo, suelo poner un ejemplo que, que me parece bastante válido para, para explicar un poco la historia de Nachapov, tal y como yo la viví dentro del grupo. Y es que, de alguna manera, fueron dos ramas de un, de un árbol, ¿sabes? Fueron dos ramas de un árbol que, que bueno, que partiendo de un mismo tronco, evolucionar una al oeste y otra al este o una al noroeste y otra sureste, quiero decir y es algo que contra lo que no puedes luchar y es algo bonito en definitiva no el pensar bueno pues que, que partiendo de, de, de algo muy, muy compacto cada uno de nosotros hemos encontrado eh, pues una identidad que, que nos ha que nos ha llevado a, pues a recorrer un camino en solitario no sé cómo decirte tampoco se Chapo una historia de, de peleas ni de ni de malos entendidos Nachaco se separó con, con una sonrisa Y, y siendo todos amigos
0: La primera persona en la que he pensado a la hora de hablar de Antonio Vega es, de una, es un músico con el que Antonio bueno, pues compartió parte de la movida madrileña. Los dos eran de ciudades distintas, pero desde luego tuvieron muchísimas ocasiones para conocerse en, en, en el estudio y hacer cosas. Teo Cardalda, en su momento, estaba con cómplices y, y bueno, tiene muchas cosas que contar sobre Antonio Vega. Le mandé un WhatsApp y me respondió esto.
3: Bueno, hola Javi Nieves. Eh, hablar de Antonio Vega es hablar de magia, hablar de un superhombre, hablar de algo que traspasa, yo creo, eh, incluso la música, que es lo más grande que hemos tenido en común él y yo tantos años yo siempre he pensado que la música es algo etéreo que es algo no tangible que es algo que a veces sale bien, a veces sale mal yo creo que esa es la, la magia y lo mejor de la música el, el, el no saber a dónde vas exactamente nunca y el conseguir subir montañas como le gustaba tanto Antonio eh, sin saber que las está subiendo. ¿no? Yo siempre he tenido, he tenido eh, mucha confianza en canciones que no han llegado a ningún sitio y después he eh, conseguido subir montañas que nunca pensaba que podría subirlas, hablando musicalmente. Y Antonio era, eh, en ese sentido... Si queremos buscar empirismo en la música, si queremos buscar eh, alguna fórmula, alguna manera de catalogar una canción con, de 0 a 10, yo creo que Antonio es el único que ha conseguido mezclar eh, una letra, un texto y unos acordes más empíricamente que nadie. Yo creo que Antonio eh, tenía. ...algo muy muy especial... ...tenía una... ...varita mágica con la que... Eh, ...conseguí hacer canciones como... ...una décima de segundo... ...como la que da... ...nombre a tu... A tu experiencia... al sitio de mi recreo... ...y eso siempre me ha alucinado yo... Eh, ...conviví mucho con él... Eh, ...vi incluso a veces... ...la manera de componer una canción que tenía... Y era algo metafísico, a él le encantaba la metafísica, le encantaba la astronomía, las estrellas, le encantaban los gatos, la velocidad, todas las cosas eh, que en la vida puedes utilizar o debes utilizar de una manera eh, tranquila, pero que a veces te dejas llevar por, por eso, por la velocidad y por, y por eh, otra manera de utilizarlas, y Antonio era un especialista en eso. Y a la hora de escribir canciones y de conseguir eh, una mm, relación perfecta de sílabas con acordes, yo creo que es el único, yo creo que es el único. Como tú me decías cuando me preguntabas o me pedías hacer esta, este pequeño texto, eh, era aparte un gran guitarrista, pero yo creo que su virtud era... Pasear por la cuerda floja de, de la creación y de la casi perfección, algo que está reservado solo para unos pocos. Desde aquí es cercano, pero no puedo evitar hablar de él como si fuera una estrella intergaláctica del universo, porque yo creo que la era, a pesar de, de ser tan cercano y de estar tan cerca de nosotros, los años que estuvo tan cerca de nosotros. Yo creo que su clave era esa. La única duda que tengo, y la sigo teniendo y la comparto con mis amigos, con los que seguimos aquí en la tierra, con los que seguimos vivos, con los que seguimos eh, recordando esos tiempos, es Antonio hubiese hecho esas canciones, hubiese conseguido esa perfección, músico, música, letra, eh, a pesar de su, su carrera meteórica o no lo hubiera conseguido. O esa es con la duda con la que yo pues también me voy a morir a gusto, sin saberlo, y recordando siempre esa casi perfección que muchos intentamos conseguir cuando hacemos música y canciones, pero que él, sin darse cuenta, yo creo, conseguía. Y ahí está su música para... Para recordar,
2: un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar.
3: Yo tengo que decirte que una vez me subí a ese bólido de la magia y es una anécdota que yo siempre recuerdo como un momento súper especial yo estaba en un estudio produciendo a Poch y Nacha Pop estaba en el estudio de al lado grabando, yo creo que era su cuarto álbum y en los descansos estábamos grabando por las noches que era el momento también súper apetecible de grabar grabábamos por las noches me acuerdo que me enseñó los acordes de una décima de segundo, que era un tema que grabó Nachapop, pero yo saqué los acordes con piano. Eh, eh, ellos estaban siendo producidos por un productor inglés que se llamaba Peter McLammy, que era un productor fantástico, y yo estaba produciendo a, a Poch en el estudio de al lado. Y cuando ya me supe los acordes, me senté al piano acústico que tenía eh, el estudio y tocamos por primera vez una décima de segundo en la versión Piano Bar. Y ya la segunda vez que la fuimos a tocar, eh, que ya un poco tenía yo claro los acordes, él la cantó al lado del micro, con cascos los dos, yo toqué el piano. Y el listo de Peter McNamee, que era un inglés muy listo, la grabó. Y esa versión de primera toma fue la que se quedó eh, después en el disco de Nacha Pop. Había dos versiones de una décima de segundo. La versión normal de Nacha y la versión piano bar. Y cuando paramos de tocar y Peter nos dijo, hey chicos, he grabado, maravilloso. Y ahí se quedó, se quedó para siempre. O sea que yo tengo el, el honor de haber compartido con ese, ese monstruo mágico que era Antonio Vega Haber compartido con él un momento tan maravilloso y que sobre todo quedó grabado en la memoria de todos Y quedó ahí en,
2: en un disco y es que hay nada mejor que imaginar La física es un placer es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez y eh, el ángulo formado por ti y por mí Es la solución a algo muy común aquí Ahora tú, no dejes de hablar Somos un luego otro que se titula así, sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin, uh. es que mañana no mejor que revolver el tiempo con el café, y es que mañana no mejor guitarra ni papel Paralelas hey. paraderas vienen siguiéndome
0: Esta canción se oye distinta después de la explicación de Teo Otra persona que compartió con el estudio eh, fueron Amaral eh, Juan, sobre todo, destaca que es un gran guitarrista También le mandé un WhatsApp preguntándole por Antonio Vega
4: Hola Javi y hola a todos los que nos escuchan a través de la radio eh, Soy Juan Aguirre, guitarrista de, de Amaral y bueno, si me preguntáis por un recuerdo sobre Antonio Vega, bueno, los primeros son cuando éramos adolescentes y él venía a tocar en nuestra ciudad, a Zaragoza. Alguna vez lo vimos tocar en, en un concierto multitudinario del Paseo de la Independencia, en las Fiestas del Pilar. Y luego, más adelante, pues a, tanto a Eva como a mí nos hizo muchísima ilusión que un día eh, tuviésemos una conversación con él por teléfono y él nos dijo que, que le encantaba eh, una canción que, que se incluía en, en nuestro segundo disco, la canción era Como Hablar y, y más adelante pues él la eligió para, para que formase parte de un disco de versiones que hizo, ¿no? Y, y bueno, yo destacaría, eh, por decir algo que, que normalmente no, no se su, no, a lo que no se suele hacer referencia, pues que además de un gran compositor de canciones y, y un gran músico, pues a mí me parecía un gran guitarrista. Recuerdo que, que él me, 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 dijo que, me pidió que grabase las guitarras, puesto que la canción la habíamos escrito Eva y yo, y yo le dije, bueno, Antonio, yo te he visto mil veces tocar la guitarra y, y, y recuerdo tu manera tan peculiar de estirar las cuerdas y siendo tu disco yo creo que deberías grabarla tú, ¿no? Y bueno, recuerdo que, que la que se quedó en el disco es la primera toma que fue maravillosa y, y bueno, con eso quiero decir que, que él era muchas cosas, un gran, un gran escritor, un gran cantante, muy personal, con, con un mundo de imaginación muy intransferible, muy propio... ...y también un gran guitarrista... ...pues nada... Eh, un, ...un beso para todos los que nos escucháis.
0: Esto que estás escuchando de fondo... ...es... Eh, ...Antonio Vega... ...templando una guitarra... ...cuando llegó a los estudios de Cadena 100... Eh, ...bueno pues... ...venía a hacer un acústico y vino sin guitarra... ...le tuvimos que dejar una... ...es que no recuerdo si fue eso... ...o tuvo que cambiar las, las, las cuerdas... Ah, vino con una guitarra acústica, pero no tenía las cuerdas que él quería. Ah, cierto es. Vino con una guitarra... Es que me está contando nuestro técnico de sonido, que estaba en ese momento presente, que vino con una guitarra acústica y le acababa de poner cuerdas nuevas. Y estuvo templando la guitarra, pues como 20 minutos, 30 minutos fácilmente. Y esto es precisamente lo que estaba haciendo, cómo es, él estaba templando esa guitarra, antes de tocar la joya que escucharemos al final de este podcast, que se llama El sitio de mi recreo. Ahí estaba templando la guitarra y afinando. Bueno, eh, quien compartió momentos así con, con Antonio Vega fue también, por supuesto, la compañera de Juan, Eva Amaral, que... Bueno, le mandaba un mensaje y nos habla un poco de una parte más personal de Antonio Vega. ¿Y sabes una cosa, Eva? Te va a responder el propio Antonio.
5: Hola, Javi. Hola a todos los que nos escucháis. Soy Eva Amaral. Y, bueno, tengo recuerdos eh, maravillosos del de, de tiempo que pasamos con, con Antonio Vega. Sobre todo, pues, cuando vino al estudio a hacer, a hacer con nosotros una, una versión de Cómo hablar. Eh... Porque ahí es donde donde más tiempo pudimos pasar con él, ¿no? Y donde más pudimos charlar. Y es curioso porque, bueno, pues yo tenía, y muchas personas creo que tenemos, o teníamos, esa imagen de, de, de chico un poco melancólico, que, que podías ver en sus fotos y en sus letras, que, que eran. O sea, contiene una sensibilidad impresionante, ¿no? Entonces, pues tenías una imagen de él como muy melancólica Y resulta que nos encontramos con una persona con un sentido del humor impresionante Además de estas personas que están serias y de repente sueltan un, un, una cosa súper ingeniosa que te, que te mueres de risa, además así sin despeinarse, ¿no?
1: La verdad es que ni, ni soy un chico triste, todo lo contrario Ni soy un chico solitario que estoy todo el día rodeado de, de amigos, de gente y que me gusta mucho la soledad y disfrutar de la soledad, pero de esa soledad que te inspira el estar rodeado de amigos, digamos, ¿no? Buscar esos momentos para ti, que yo creo que los busca todo el mundo, ¿no? la verdad es que no es no es demasiado exacto el tema de ese chico triste y solitario ¿no?
5: entonces eso pues me llamó muchísimo la atención y, y me encantó conocerlo, quizás bueno pues tenía ese sentido del humor tan increíble porque era una persona muy inteligente tenía una inteligencia fuera de lo normal y, y se podía notar pues desde su música, sus letras, hasta cualquier comentario que hacía, cualquier reflexión sobre, sobre cualquier asunto, así que, que bueno, fue un, un honor conocerlo y, y un verdadero placer y un privilegio poder pasar un un con él. Un beso para todos.
2: Si volvieran a hacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra Tú que llevaste en poca sanidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo deshecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado las hogueras no se han apagado aún ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que libraste por casualidad no hablar
0: Siempre he pensado que el canto del loco, y en concreto Dani Martín, eran, de alguna manera, el relevo de los grandes grupos de los años 80. Ellos sabían captar la esencia de los mejores grupos y además su carrera ha sido muy parecida tanto eh, a la carrera, por ejemplo, de Nacha Pop o de Los Secretos, con, con una carrera como grupo y luego brillantes carreras en solitario. Esta es la opinión de Dani Martín sobre... Sobre la carrera de Antonio Vega
6: ¿Qué tal amigos? Soy Dani Martín Y, y hoy voy a hablaros de, de Antonio Vega a, a todos los que escucháis esto Y a mi amigo Javi Nieves eh, Sobre todo de lo, que, de lo que me ha transmitido Y de lo que me ha generado eh, Desde muy pequeño eh, vengo escuchándole y, y creo que ha sido uno de esos músicos que que ha conseguido transmitir la sensibilidad de, a través de las canciones, que ha logrado emocionarnos eh, de una manera muy original, personal y, y diferente al resto, eh, que tenía un, una forma de, de componer eh, tan bella que con tan solo una guitarra y sin ningún tipo de producción eh, hacía que, que la canción traspasas esa barrera y, y llegar al, al público. Eh, creo que ha estado por encima de producciones, de, de, de discos que, que en algún momento grabó con Phil Manzanera y, y, y creo que sus canciones estaban por encima de, de todo eso. Eh, creo que es un artista único y, y que nos ha dejado tesoros en, en sus discos eh, gigantes ¿no? eh, desde Pop hasta, hasta su carrera en solitario a mí particularmente me emociona mucho más eh, igual me pasa con Enrique Urquijo sus, sus carreras solistas aunque, aunque no hayan sido tan, tan extensas eh, sobre todo en el caso de Enrique pero, pero me han emocionado un montón, me han enseñado mucho y, y por lo menos no sé si he aprendido pero, pero sí que sí que me he, me, me he metido ahí adentro y, y creo que, 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 que he sacado un montón de, de cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Creo que, que era una persona eh, sensible, vulnerable, eh, tal vez no muy hecha para este mundo y, y un ser superior en sensibilidad y en y en esa capacidad de, de contar historias de una manera única y especial. Eh, tengo sus discos y, y dentro de, de ellos, como decía, he encontrado pues, tesoros increíbles, como, como, como la canción que, que así se llama del primer disco No me iré mañana, eh, el sitio de mi recreo, Se dejaba llevar por ti. Eh, y, y bueno, el primer recuerdo que tengo de él... Es una, una especie como de, de tributo que se le hizo un, un homenaje en vida, que lo editó la compañía de discos Pasión. Eh, lo tengo en vinilo, es un vinilo doble, con, con canciones de Gabinete Caligari, Atrás, Los Lunes. Eh, hace, hace bastante que no lo escucho, pero, pero es uno de los primeros discos que... Que tuve, tuve la suerte de, de conocerle y en un concierto donde actuábamos un montón de gente, y, y la verdad que me confirmó, pues, eso, su, su sensibilidad y, y ser un, una persona súper especial. Eh, aunque suene a atópico y, y aunque, aunque, bueno, pues pues yo reconozco que me gusta mucho lo, lo popular y, y creo que lo popular a veces hacer cosas populares o cosas que, que sean las, las más conocidas, más que populares, pues a mí son de las que más me suelen gustar, ¿no? Y creo que el sitio de mi recreo o se dejaba llevar por ti eran dos canciones increíbles, luego esta lucha de gigantes eh, y un montón de canciones más que, que demuestran el el valor y, y, y la talla de, de artista que era Antonio Vega. Nada más, eh, desde, mi, desde mi manera y mi punto de vista, os dejo aquí este pequeño eh, relato de, de lo que ha generado en mí Antonio y de lo que sigue generando, porque es uno de esos artistas que cuando suena de repente en aleatorio en el, en el coche, pues pues uh, crea un, un halo como de, de muchas cosas, ¿no? De muchos sentimientos encontrados y ojalá que, que surjan más artistas eh, tan especiales, tan originales y, y con esa forma de llegar a, al corazón y de transmitir de una manera tan, tan bestia. Un besito para todos, que viva la música y gracias Javi por dejarme entrar en, en tu universo musical. Un besito. Chao.
2: Azul, líneas en el mar, qué profundo y siendo domar, acaricia una verdad. Y hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. No esperaba jamás y no esperas si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar, temor, alcohol de quemar tus manos a volar o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sonido amor.
0: Le mandamos mensaje también al pulpo, hablando sobre Antonio Vega, ya sabes que es eh, el pulpo, es un fanático de la música, de la música española, del pop español, y, y hace una reflexión muy acertada sobre, sobre Antonio Vega, a la que también va a responder el propio Antonio Vega, porque te va a dar la razón, pulpo, de por qué de por qué pasó lo que tú te planteas.
7: ¿Qué pasa, Javier Nieves? Aquí el pulpo. Súper interesante lo que lo que se está comentando Yo creo que la música en España Como que tiene una deuda con, con Antonio Vega También hay que, hay que Reconocer Recordar o dar a conocer que, que Antonio lo pasó realmente mal O sea, Antonio Tenía muchísimas virtudes Pero por ejemplo La del rechazo, la del mirar atrás La del mirar de lado La de alejarse como que no era muy muy suya, no caía en tentaciones. Yo recuerdo muchos conciertos en los que le he presentado, en los que, joder, pues a lo mejor en un año le presentaba en tres en tres conciertos o, o coincidía con él en un escenario en tres conciertos y es que el, el, el pobrecito, joder, es que no le veía bien, cada vez iba para peor y, y luego siempre veías alrededor de él o, o gente que sabía que que le podía ofrecer cosas que, que tendría que haber rechazado siempre, ¿no? Yo siento admiración por, por Antonio Vega, o sea, tengo aquí delante de, de mí un mogollón de discos de Antonio, tengo el, el Escapadas, el No me iré mañana, el Océano del Sol, no sé, el Básico... O sea, son discos maravillosos, ¿no?, de, de Un Lugar Perdido... Me parece una, una auténtica pena ¿no? El, 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 la gente como, como también se ha aprovechado de él. ¿no? Los últimos conciertos que hizo le ofrecían una mierda de dinero y, y, él, y él iba porque porque lo necesitaba. Entonces reflexionemos, ¿no? O sea, que los grandes autores de nuestro país al final tengan que sucumbir a un empresario que le ofrece 600 euros, 300 euros como cabeza de cartel en un concierto para que vaya a cantar ¿Y él, porque estaba necesitado, ¿lo, lo aceptara? ¿La industria se ha portado bien con Antonio Vega? Ahí te dejo la reflexión. Un abrazo, Nieves. Hasta luego.
1: Yo la verdad es que en el escenario vivo paréntesis, sabes en los que parece que se detiene el tiempo y en los que parece no, no, no valer las leyes que rigen la vida en el suelo. ¿no? Es, es algo curioso.
0: Antonio quería vivir en un escenario y, eh, y eso es lo que le daba la vida y por eso hubiera tocado donde le hubieran pedido en cualquier momento. Por eso tocó cuando vino aquí a nuestros estudios y ahora vamos con esa joya prometida y ya con el final de este podcast El sitio de mi recreo. Eh, era una entrevista, pues la verdad es que no recuerdo el año, yo creo que fue el 2002, una entrevista con Antonio Vega eh, y, y venía a presentarnos el disco. Le pedimos que si podía hacernos alguna guitarra y él que nos sabía decir que no realmente eh, pues trajo una guitarra con las cuerdas nuevas estuvo templando la guitarra pues prácticamente una hora afinando intentando sacarle alguna nota afinada él temblaba yo no tengo ni idea de guitarras pero los que saben dicen que afina de una manera un poco extraña las guitarras y, y bueno porque estoy una afinación muy particular y no es fácil el caso es que esta joya Quiero eh, que la entienda, porque además tiene al principio algún que otro desafine propio de ese, de esas guitarras, de esas cuerdas recién puestas, pero creo que merece la pena escucharlo. Y es la joya con la que va a terminar este primer episodio de El sitio de mi recreo, que llamándose así, tenía que estar dedicado, obviamente, a Antonio Vega. Escucha esta particular versión de la chica de ayer y la consiguiente explicación de Antonio.
1: Me gusta trabajar solo, como te digo, en la noche, en, en la que todos duermen y, y uno quizá puede, puede encontrarse más a gusto consigo mismo y con sus, y con sus fantasías. Eh, por lo demás, eh, sigo componiendo como lo he hecho, lo vengo haciendo durante toda mi vida con una guitarra española que tiene ya me parece que eh, 25 o 27 años y con la que he escrito hasta el presente todas, absolutamente todas mis canciones, ¿no? Bueno, pues ahora mirándolo, mirando al pasado, me doy cuenta de que efectivamente las canciones que han venido después, pues eh, de alguna manera no es que se adivinen, pero, pero sí son, son parte coherente de, de lo que se reflejaba ya en, en Chica Ayer como forma de hacer o, o como, como forma de escribir a lo mejor, ¿no? Es un tema un poco emblemático, mm. Yo estoy orgulloso de él, quiero decir, no, no reniego en absoluto Y es un tema que me gusta interpretar en directo y, y la gente me lo sigue pidiendo en todas partes Entonces, bueno, es una canción que, que está ahí Y que es cierto que yo creo que seguiré tocando hasta, hasta, hasta el fin de mi diálogo. Un
2: día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y con tu corazón estás llorando otra vez Me sumo a la ventana, es la chica de ayer Jugando con las flores Se tarde para comprender Chica, vete a tu casa No podemos jugar No podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al frente a escuchar Canciones que consiguen que te puedan amar Me asumo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiéndote
0: Y aquí termina el sitio de mi recreo. Puedes dejar comentarios en Instagram @javi_nieves, en Twitter @javi_nieves o aquí mismo. Y el próximo capítulo irá destinado, ya te lo avanzo, a Rosana. ¿Por qué ha sido Rosana la única cantautora de ese momento que ha sabido sobrevivir durante tantos años y hacerlo en el número uno todavía? Pues se lo hemos preguntado en un avión, que yo creo que es la primera entrevista que hago en un vuelo. ...va a ser interesante. Bueno, Rosana, camino de Senegal... Eh, ...se entremezclarán algunas cosas... ...con el presente, el pasado... ...lo vivido, lo no vivido... ...pero podemos decir que hemos hecho la primera entrevista... ...el primer peri programa de radio... ...desde un avión.
2: Así es, tío, me mola. Me y, a,
0: y mira, y a través de este cacharrín. No, no, me gusta todo,
2: me gusta todo... ...me gusta todo lo que pasa así... porque. Sí, señor. ...y además las cosas que pasan de verdad... ...cada vez me gusta más... ...siempre me gusta la verdad, pero cada vez me gusta más...